0: Lief luisteraars, leuk dat je luistert naar een podcast van Floor... ...het culturele platform van de Hogeschool van Amsterdam. Mijn naam is Demi van der Worp en ik ben programmamaker bij Floor. Bijna elke hbo'er moet wel één of meerdere keren stage lopen. En um, vaak gaat het heel goed, maar ook best wel vaak gaat het niet zo goed. Er zijn uh, ja, soms echt wel horrorverhalen over studenten die alleen maar koffie moeten halen... ...of nou, je kent de bekende verhalen wel... Uh, maar daartegenover, ja, zoals ik al zei, dus ook de goede verhalen mensen die in topstage lopen, daar gelijk een baan aangeboden krijgen. Uh, het droomscenario zo gezegd. Vandaag gaan we naar twee van dit soort verhalen luisteren. Twee studenten, één met een hele positieve ervaring, één met een iets mindere ervaring. En vervolgens gaan we die bespreken. Uh, en dat doen we met Lis Wientjes. Welkom.
1: Dankjewel, ja. welkom.
0: Uh, wil jij jezelf eens even voorstellen? Wat, uh, wat, wat doe jij hier op de HVA?
1: Ja, wat doe ik? <laughs> uh, mijn naam is Les Wienjes. Ik ben docent voor de opleiding Communicatie. Ik ben verantwoordelijk voor, um, zoals we dat noemen, de beroepsvoorbereidende stage. Um, dat is de grootstage van 20 weken. In onze opleiding lopen studenten twee keer stage. Um, ik ben verbonden dus aan de communicatieopleiding. Daar geef ik ook allerlei andere vakken. Media maatschappij, introductie en communicatie, conceptontwikkeling, conceptuitwerking. Dus um, de examencommissie van allerlei uh, markten thuis binnen onze opleiding.
0: Ja, en heb je dan ook nog een specifieke rol als het op uh, stages aankomt?
1: Ja, uh, als in ik ben de, de coördinator van die stages. Dus um, ik stuur alle studenten uh, aan dat ze, nou, stage komt eraan. Dit zijn de eisen, dus ik zet ook die eisen uit. Uh, ik stem met ze af als ze vragen of twijfels hebben. Um, en de docenten, die stuur ik ook aan. Want we hebben, ja, dat zal op, per opleiding een beetje verschillen hoe dat ingericht is. Maar onze docenten, die begeleiden een student vanaf tweede tot het vierde jaar. Dus dan moeten ze twee keer stage lopen. En de docenten zijn dan de coach. En daar moet echt de goedkeuring van de stage plaatsvinden. Dus ik coördineer ook de docenten. Uh, op de achtergrond dat zij de st stagegoedkeuringsformulieren um, makkelijk door kunnen werken om een stagegoed te keuren en als ze twijfel hebben dan komen ze bij mij om dat te overleggen um, ja dus dat is mijn rol hierin eigenlijk om iedereen te faciliteren in het stagetraject.
0: Dat, hoe, hoeveel studenten en docenten hebben we dan is dat even voor mijn beeld hoe, is dat een grote groep ben je er echt dagelijks mee bezig? <laughs>
1: Nou, het zijn twee plaatjes. Het bie-performance plaatje. De het officiële uren. Oh, ja, ja, ja. Vanuit uh, een onderwijssterk. Ja. Uh, nee, even um, zonder, de, zonder gekte. Ik, over het algemeen ben ik elke dag toch wel bezig met stages. Uh, al is het al het feit dat een student mailt dat hij... Eerder wil beginnen met stage. Of dat kan. Dat een bedrijf mailt. Goh, wij willen in contact komen met studenten. Wanneer kan dat? Waar kunnen we onze vacature plaatsen? Met docenten dat ze een twijfel hebben. Dus elke dag heb ik wel ja, een dat paar mails.
0: Het hele, dag door, hele, hele jaar door eigenlijk. Ja, ja.
1: Ja. Mijn taak is wel uh, enerzijds inhoudelijk natuurlijk met de eisen vast te leggen en communiceren. Ja, als je dat eenmaal hebt staan, dan pas je dat uh, met enige regelmaat aan op basis van wat er speelt in de markt of wat er ja, een nieuwe informatie komt. Nu met corona is het natuurlijk een hot topic, want ja, stage lopen verschoven van kantoor naar soms wel 100% thuis. Ja. Dus uh, ja. dat is op zich de beleidslijnen voor onze stage natuurlijk uh, bespreekbaar maken. Um, ja, dus ik ben daar toch wel vijf tot acht uur per week standaard mee bezig. Ja, ja.
0: precies. En begeleid je zelf ook nog studenten?
1: Ja, ja, ik ben inderdaad ook nog weer coach van een aantal studenten. En vorige week nog op stagebezoek geweest okay. bij een van mijn studenten bij uh, het regiocollege. Ja, ja.
0: Kijk, dus je, we kunnen wel zeggen dat je echt knie diep in de stage zit, eigenlijk. Ja, ja precies. Ja, nou, absoluut. Ja. Fijn om met jou dan hier over, uh, over dit onderwerp te kunnen praten. Ja, leuk. Um, we gaan eerst luisteren naar twee gesprekken die ik heb gevoerd mm -hmm. met uh, twee verschillende studenten. Ja. Twee dames in dit geval. Ja. Um, en daarna gaan we daar gewoon op reflecteren.
2: Nou, ben benieuwd. Oké. Okay. Ik ben Dina Gazali. Ik ben geboren en getogen in uh, Amersfoort. Ik woon sinds uh, zeven jaar in uh, Hartje Amsterdam. Ik was hier destijds naartoe verhuisd voor mijn studie. Alleen uh, door omstandigheden was ik toch gestopt met de studie. Vervolgens uh, ben ik gestart met uh, vier jaar geleden, al, inmiddels volgens mij, 2017, met marketing en communicatie. Tenminste, communicatie. En uh, ja, ik ben nu inmiddels aan het uh, afstuderen. En uh, ik zeg voor mezelf, wie had dat ooit gedacht?
0: <laughs>
2: Waarom Omdat, zeg je dat? Um, nou, studeren was voor mij altijd wel een beetje lastig geweest. Als ik heel eerlijk ben. Ik kom zelf uh, van uh, niveau 1, mbo. Dus uh, ik heb een hele uh, een trap moeten bewandelen, zeg maar. Ja, en als je dan toch uh, eindelijk gaat afstuderen... en uh, toch een hbo-diploma weet te behalen... ja, dat is toch bijzonder.
0: Ja, nou, mag je best trots op zijn, toch?
2: Ja, zeker. Ja, goed zo. <laughs> ja.
0: Je hebt stage gelopen?
2: Ik heb al stage gelopen, ja, zeker. Kan je daar uh, eens wat over vertellen? Ik heb stage gelopen vorig jaar 2020 startte in februari. Um, in eerste instantie uh, moest ik eigenlijk al eerder stage lopen, in september 2019. Door omstandigheden, uh, door ziekte eigenlijk, uh, operatie, kon ik dus niet uh, gelijk starten met stage. Dus, dus je had een half jaar vertraging? Dus ik had een half jaar ja. vertraging, ja zeker. En um, in december moest ik dus, uh, of eerder in november, moest ik dus op zoek gaan naar een stageplek. Alleen Um, stage was voor mij altijd wel een, een, een uh, best wel een angstig uh, onderwerp, als ik heel eerlijk moet zijn. Omdat ik natuurlijk heel veel studenten ken en um, ik heb heel veel mensen in mijn omgeving. En uh, op internet lees je ook vaak van die uh, enge stageverhalen. Dus ik was best wel bang eigenlijk om stage te lopen.
0: Wat voor verhalen las, las je dan of hoorde je dan? Wat voor... Horen ja, dat, uh,
2: dat, uh, dat de stagebegeleiders op hun stage bijvoorbeeld totaal niet uh, coulant uh, naar de stage... stagiaires waren. Of dat, er, dat ze zeer uh, uh, domme uh, klusjes kregen. En uh, dat ze gewoon slecht werden behandeld. Ja, jij vreesde
0: echt... een beetje dat als jij stage ging lopen, dat je ook. Uh, ja, slecht zeker. Behandeld ja, worden.
2: precies. Daar was ik dus echt heel erg bang voor. Okay. En mijn klasgenoot vertelde toen dat hij zelf als stage, dat hij stage liep ergens. Hij liep stage bij een museum en uh, hij zei dat hij het erg naar zijn zin had. Hij vroeg toen aan mij, zou je hier ook stage willen lopen? Ik zeg, ja prima, kijk, als jij het naar je zin hebt, dan uh, is dat al gelijk goed nieuws. Dan hoef ik niet bang te zijn. Ja. En uh, ik ben toen uh, daar op sollicitatiegesprek geweest in uh, december 2019. En uh, ik had een gesprek met uh, twee vrouwen. Zij werden ook mijn stagebegeleiders, uh, beide. En um, ja, ik was zeer tevreden en ik was echt um, heel erg enthousiast om te gaan starten. En dat had ik toen ook met mijn klasgenoot gedeeld van wauw, wat een lieve mensen. Ik ben echt, uh, ik ben echt helemaal onder de indruk en ik wil, echt, uh, ik wil daar echt uh, snel aan de slag gaan. In februari mocht ik dus starten en uh, ja, in de eerste week van mijn, uh, van mijn stage ja, veranderde eigenlijk uh, direct alles. Ja, in de eerste week uh, veranderde gelijk de communicatie. de vorm van communicatie met elkaar onderling. En um, ja, heel gek, de blik in de ogen. <laughs> de manier hoe ze zeg maar naar mij keken, dat veranderde ook gelijk. Dat was een punt waar ik dacht van, hmm, oké, okay, er is iets... Ik voel een vorm van spanning. Dat, dat was een beetje wat ik ervaarde.
0: Je was er bij het, bij het begin, bij de eerste gesprekken, en was absoluut niet...
2: Absoluut niet. Nee, nee, echt absoluut niet. Het was echt uh, compleet tegenovergestelde in de eerste week dat ik stage ging lopen. En um, vervolgens werd het eigenlijk na mate van tijd alleen maar erger.
0: Want ik, ik neem aan dat je van tevoren heb je uh, je stagehandleiding, denk ik. Dus je, je gaat met ja. een bepaald idee ook naar zo'n stagebedrijf ja. toe. Van ik, uh, ik wil en ik moet uh, ook dit leren. Bepaalde competenties waar ik aan moet voldoen vanuit de opleiding. Um, heb je die van tevoren kunnen aangeven bij het bedrijf? Van ik moet dit in ieder geval afvinken. Ja. En daar waren ze toen allemaal akkoord mee.
2: Ja, zeker. Um,
0: en toen je uiteindelijk begon, werd dat toen, toen een probleem? Of, of wat, wat, wat veranderde er eigenlijk?
2: Uh, wat veranderde? Uh, of wat ging er
0: mis toen je eigenlijk begon met stage lopen?
2: Uh, in de eerste week uh, vertelden ze tijdens de vergaderingen van luister. Je kan altijd dingen vragen aan ons en... Uh, als je iets niet begrijpt, vraag het 100 keer, vraag het 200 keer. Dat vinden we echt niet erg. Nou, je weet hoe dat gaat. En um, er werden allerlei beloftes gemaakt en dingen gezegd die vervolgens niet na werden gekomen. Dus vervolgens als ik een opdracht kreeg en ik begreep het bijvoorbeeld niet... ja, dan ga ik het natuurlijk vragen. Dat is gewoon heel normaal. En um, wat, daar, wat, wat, wat er gebeurde was dat ik het dan vroeg aan mijn collega, aan mijn stagebegeleider dan. En dat ik dan de volgende dag of, de, of twee dagen erna kreeg ik uh, gewoon werkoverleg. Um, uh, dat ze het niet begreep waarom ik uh, die vraag stelde aan haar. En waarom ik, gewoon zelf, geen ik, waarom ik zelf niet moeite deed om, uh, om het op te zoeken. Ja. Ik heb gewoon moeite gedaan. Ik heb gewoon dingen opgezocht. Maar als ik er niet uitkom, dan vraag ik het natuurlijk. Nee, je vraagt het niet voor niks. Precies. En zij
0: hebben aangegeven dat je het vaak mocht vragen.
2: Exact. En ja. dat is dus waar het dus constant misging. En uh, dat was dus continu hmm. het geval.
0: Oké, okay, dus jij had eigenlijk een beetje het idee van... je bent er misschien makkelijk in ge... Uh, ze waren heel aardig in het begin, dus je had er zin in. Maar eenmaal toen je er zat, moest je eigenlijk gewoon maar taakjes doen... die zij voor jou bedachten ja. Of wat is dat ja. het? En ja. kwam je toen wel toe aan de taken die je moest doen vanuit school...
2: Ja, um, nou, we, ik moest dus een takenlijst van hun uh, uh, voltooien. Uh, dat uh, deed ik dan ook. En uh, af en toe zaten er gewoon taken bij wat hoorde bij mijn competenties. Dus dat was op zich uh, geen probleem, dat was wel goed. Alleen, um, ik deed die taken wel, maar die dingen werden niet gebruikt, zeg maar. Of ik kreeg er geen feedback op. En elke keer als ik dan weer een opdracht van hun kreeg... En ik vroeg dan weer van als ik iets dan niet begreep of ik kon iets niet vinden, werd er op een zeer passief-agressieve manier gereageerd uh, van uh, nou dan ga ik het wel weer voor je zoeken dat soort dingen weet je wel uh, op, op een uh, zeer passief-agressieve ja. uh, uh, manier. Ja.
0: En even voor mijn uh, tijdsbesef/tijdsbeeld, of tijdsbeeld, dit, je bent begonnen in 2020 dan met je stage februari ja. februari ja en ik denk dat toen een maand daarna brak natuurlijk. Uh, uh, de coronapandemie ja. uit? Ja, ja in, eerste instantie,
2: in eerste instantie dacht ik natuurlijk van... ik was natuurlijk een beetje kwijt hoe het allemaal was gegaan in die periode. Maar het begon allemaal al voor de corona. Dus uh, toen de corona kwam, werd het eigenlijk nog erger. En, um,
0: Want? Omdat je had gewoon minder contact met ze? Of waarom werd het erger?
2: Uh, waarom werd het erger? Het leek alsof ze mij niet vertrouwden. Het leek alsof ze het heel erg vonden dat ik uh, thuis stage mocht lopen en niet, op, en niet op kantoor. En ik moet heel eerlijk zijn, in het begin uh, 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 was ik eigenlijk best wel blij dat ik, weer dat ik thuis stage mocht lopen. Want ik voelde me totaal niet meer op mijn plek daar. Ik voelde me totaal niet op mijn gemak. Ik, ja, ik was het eigenlijk binnen een maand al helemaal zat.
0: Heb je dit aan kunnen geven bij het bedrijf? Dat je je eigenlijk niet pre prettig bij de stage voelde?
2: Uh, nou ja.
0: Durfde je dat? dat heb ik, of kon dat? Uh,
2: nou, nadat ze zeg maar zeiden van dat ik te veel vroeg en veel te eerlijk was. en uh, al die andere dingen wat ze allemaal zeiden tegen mij. Um, durfde ik op een gegeven moment niks meer te vragen. Heel eerlijk. Uh, ik was bang dat mijn stage uh, um, op de klippen zou lopen. Dus ik had heel veel angst. Omdat ik natuurlijk ook een half jaar vertraging had.
0: Ja, en jij wil gewoon je stage halen? Ik
2: wil gewoon mijn stage halen. En ik wilde niet. Midden in de coronapandemie uh, stoppen met stage en op zoek gaan naar iets anders, want dat kan nee, niet. Nee,
0: dat is uh, een hele moeilijke situatie geweest, denk ik. Precies. Ja. Heb je het wel, heb je het op school kunnen aangeven?
2: Ja, zeker. Op een gegeven moment um, eind maart werd het voor mij wel te veel, dus ik heb echt een dagboek bijgehouden, als ik heel eerlijk ben. Eind
0: maart, uh, dus dan zat je er twee maanden. Twee
2: maanden, ja. En je, uh, en
0: je moest tot en met juni. Juni. Ja, okay. ja, ja.
2: ja, Het werd mij op een gegeven moment te veel, omdat ik uh, out of the blue een evaluatiegesprek kreeg na een maand, of na twee maanden was het. Ja, na twee maanden kreeg ik out of the blue een evaluatiegesprek. Het zou gewoon een werkoverleg zijn, maar het werd opeens een evaluatiegesprek... en dat gesprek was op basis van werkzaamheden die ik de afgelopen twee weken had verricht... of de afgelopen week had verricht, wat ik gewoon zeer oneerlijk vond... en dat was ook op een weer op een zeer passief-agressieve manier... heel uh, vijandig werden dingen gezegd en heel vijandig werd er met mij gesproken... En uh, dat was voor mij eigenlijk wel een keerpunt waardoor ik zeg maar alles ging opschrijven. En uh, het, uh, ik heb het toen opgestuurd naar mijn uh, docent, naar mijn uh, stagecoördinator van school.
0: En, en wat zei die uh, coördinator?
2: Um, hij was best wel uh, geschrokken, denk ik, want ik denk ook dat hij het niet had verwacht. En um, hij had direct contact met ze opgenomen en uh, gezegd hoe ik mij uh, zeg maar daarbij voelde. Uh, Oké,
0: okay, en, en hoe reageerde je stagebedrijf toen? Zat je daar trouwens tussen? Dus dat was een soort gesprek met z'n drieën? Nee, dus... ik
2: zat er niet tussen. Nee, okay. nee, nee. Dat werd echt een, uh, apart van mij gevoerd. Um, zij hadden toen aangegeven van. Um, ja, ze kwamen toen, dat was nog. Oh ja, dat was ook nog bijzonder. Ze kwamen toen met allerlei zaken, wat helemaal niet waar was. Dus... Er werden gewoon eigenlijk ook leugens verteld. En um, op een gegeven moment zei ik tegen mijn stagecoördinator van luister. Ze, ze, ze zijn echt letterlijk nu dingen aan het verzinnen, aan het liegen. En um, op een gegeven moment voelde zij, mijn stagebegeleider van de van museum, voelde zij best wel uh, 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 de druk, denk ik. Waardoor zij, zeg maar, alle punten, wat heel negatief was aan mij, heeft ze allemaal opgeschreven. Heeft ze gezegd dat ik daaraan moest werken tot en met een bepaalde tijd. En dat we daarna alles weer zouden bespreken. Oké, okay, nou prima. Ik heb het gewoon geaccepteerd. Mijn stagecoördinator zei toen ook: van, Kijk het gewoon aan. Ga gewoon verder met je stage. Mocht het echt niet meer lukken, neem dan gewoon, of als er weer iets is... neem dan gewoon weer contact op, weet je wel. Nou, prima, dat heb ik toen ook gedaan. En op een gegeven moment toen zei ze ook tegen mij... na die evaluatiegesprek uh, die out of the blue was... van over drie weken gaan we weer een gesprek voeren. Drie we weken waren verstreken en ik heb nooit wat van ze gehoord. En um, ik heb toen contact opgenomen met mijn stagecoördinator. Uh, ik zei van ja, we zouden een evaluatiegesprek houden... maar ze hebben me nog nooit uh, gecontacteerd hierover... En we zouden alle punten weer bespreken of ik vooruit ben gegaan. En um, ze hebben me gewoon er ook weer nooit over gesproken. En dat
0: gesprek is ook niet ingepland. Het gesprek is nooit ingepland. Oh, dat kwam gewoon nee, helemaal niet.
2: Dat kwam gewoon helemaal niet. En, nee.
0: en, en heb je je, begeleiders, je stagebegeleiders daarmee geconfronteerd van we zouden een gesprek hebben? Of ja, vond je dat op, ook weer moeilijk dan?
2: Ja, op een gegeven moment heb ik dus tegen mijn uh, stagecoördinator gezegd: van ja, gesprek is niet, ge is niet gebeurd. Maar wij hebben dus op school, hebben wij natuurlijk zelf van die uh, evaluatie-gespreksmomenten. Uh, feedbackmomenten. Dus ik, mo ik liet het gewoon voor wat het was. Ja, zij heeft gewoon geen contact met mij opgenomen daarover. Dus ja, ik liet het maar. Ja, ik durfde eigenlijk ook niks te zeggen, want ik was gewoon bang eigenlijk voor de kritiek ja. en de vijandigheid die weer zou plaatsvinden. Ja, begrijpelijk. Ja, dus op een gegeven moment heb ik dat gewoon gelaten voor wat het was. En toen het weer misging in onze communicatie, werd er weer een evaluatiegesprek uh, ingegooid. En uh, toen heb ik uh, mijn stagecoördinator gebeld ik was heel emotioneel. Ik heb toen gezegd van... ik weet niet hoe, ik de, hoe, we, hoe we nu verder gaan... maar uh, dit kan echt niet meer. En ik heb hem toen alle screenshots gestuurd van de gesprekken. En hij heeft toen contact opgenomen met, de, met het bedrijf. En um, het bedrijf... Uh, toen zijn ze onderling uh, gaan bespreken... van dat ik beter inderdaad kon stoppen. En ik mocht toen in de tweede week van mei... mocht ik mijn stage beëindigen daar. En, uh, maar dat had geen consequenties. Ja.
0: Dus je hebt je wel je stage gehaald... Maar je ik was eerder stage, klaar. Ja,
2: ik heb mijn stage ja. gehaald en ik was eerder klaar. Ja, ja dat is ja. wel
0: heel fijn in ieder geval, dat je niet ja. nog een extra vertraging hebt opgelopen. Ja, ja. Met, met de wetenschap van nu hè? nu, je, nu je, je kan er een beetje op terugkijken nu. Ja. ja, misschien een moeilijke vraag. Maar wat had je anders gedaan of wat had je anders. Um, wat had je willen weten van tevoren? Waar was jij waar, waar mee geholpen, denk je?
2: Waar was ik mee geholpen? Goede vraag. Mm. Nou, ik ben zelf niet 100% Nederlands. Ik, ik, uh, ik heb een migratieachtergrond. En ik denk dat het voor um, personen zoals ik, zeg maar, met een migratieachtergrond, dat het misschien fijn is als school. Ook bedrijven heeft wat ook een beetje wat meer bij ons past. Het klinkt misschien een beetje gek.
0: Bedrijven in hun database of zo, die, dat ze jou kunnen koppelen. Ja,
2: precies, waaraan ze mij kunnen koppelen. Want ik merkte gewoon dat ik daar totaal niet bij paste, bij dat bedrijf. Ik was ook de enige daar met, een, uh, met, een, ja, met donker haar. Laten we gewoon heel eerlijk zijn. Ik was de enige daar met een, met een kleurtje en uh, met donker haar. Dus het was, gewoon, ja, het was gewoon heel anders. En ik denk dat als school een database bijvoorbeeld heeft... met bedrijven wat wel heel kleurrijk is... en waar ik mij bijvoorbeeld zeker weten wat thuis zou voelen. Want ja je identificeert je toch met de mensen die daar rondlopen. En je voelt je dan toch vaak sneller op je plek. In eerste instantie um, koos ik ook voor het museum, omdat er stond in een vacature van, uh, we zijn op zoek naar uh, mensen met een migratieachtergrond, want we willen graag een... een uh, dat stond een, in de vacature? Denk. Dat stond in de vacature. Wij willen graag een weerspiegeling, of een weer, ja, weerspiegeling zijn van de, van de Nederlandse maatschappij. En, uh,
0: daar, mag je, daar mag jij voor komen.
2: Ja, dus ik dacht van, oh, dat lees ik niet vaak in een vacature. Dus uh, dat was voor mij heel erg, heel erg, dat maakte het nog leuker. Ja, snap ik. En in de eerste week toen ik daar stage kwam lopen, was dat natuurlijk niet het geval. Het was gewoon helemaal wit. En de enige die daar ook een kleurtje had, was een andere stagiair van de afdeling geschiedenis. En ik was de enige ook met een kleur. En uh, ja. mijn vorige klasgenoot, ook een stagiair, die had ook een kleur. Ja.
0: Hé, hey, uh, wat voor tips zou jij meegeven aan mensen die nog stage moeten gaan lopen?
2: Ik denk dat best wel veel mensen uh, ook een bepaalde angst hebben om stage te lopen. Um, ik denk dat ze het beste met, met, met school erover kunnen praten. Van, hé, hey, uh, ik weet niet bij wat voor soort bedrijf ik het beste pas, want ik wist het ook niet. En ik zou zeggen, mocht je ergens stage gaan lopen en je merkt dat er iets niet goed zit... en je merkt van, oké, okay, er is een bepaalde vorm van spanning of ze komen hun afspraken niet na... Uh, schrijf alles op. Want ik heb op een gegeven moment een dagboek bijgehouden. Alles heb ik bijgehouden om, uh, ja, om mezelf eigenlijk wel in te dekken voor het geval dat. Want ik was gewoon hartstikke bang om, om weer vertraging op te lopen. En ik zou tegen studenten zeggen van uh, doe dat. En neem zo snel mogelijk altijd contact op met je stage uh, stagecoördinator. Meld alles. Maar ook echt alles. De domste dingen. Maakt niet uit. Heb jij het gevoel van... Ze zijn jou aan het tegenwerken, want dat gevoel had ik namelijk wel. Ik had het gevoel dat ze mij echt wilden uh, tegenwerken. Als je dat gevoel hebt, neem contact op met je stagecoördinator en meld alles. Maak screenshots, uh, bewaar alle bewijs. Dat is echt wat ik uh, studenten wil meegeven.
0: Ja, dankjewel. Klinkt bijna alsof je als een detective hieruit bent gekomen.
2: <laughs> Eigenlijk wel, hè? Ja. ja, maar ik heb het wel gehaald, gelukkig. Je dus, hebt het wel uh, gehaald, ja, ja, heel goed. ja. Ik ben
3: Judith Koelewijn, ik ben 18 jaar en ik studeer Communication en Multimedia Design uh, in Amsterdam. En um, verder ben ik heel graag creatief bezig en programmeer ik ook graag. Dus dat leer ik met mijn studie en dat vind ik om te hobbyen ook heel leuk. En daar uh, haal ik de meeste energie uit.
0: Oké, okay. en welk jaar zit je nu?
3: Tweede jaar. Tweede jaar. Bijna klaar.
0: En we gaan het nu hebben over stages, want yes. jij hebt ook al stage gelopen. Wanneer, uh, wanneer heb je stage gelopen?
3: In februari heb ik tien weken stage gelopen.
0: En dat was je eerste stage?
3: Ja, dat was mijn eerste stage ooit eigenlijk.
0: Ja. En hoe ging dat proces? Moest jij uh, helemaal vanaf beginnen? Moest jij zelf zoeken? Moest jij zelf uh, schrijven? Of werd jij gekoppeld door uh, de opleiding? Hoe ging dat bij jou?
3: Nee, ik moest zelf zoeken. Dus ik uh, ja, kreeg wel een, een beetje een lijstje met indicatie van... het moet iets in die richting zijn. Maar uh, wat het ging zijn, dat was helemaal uh, aan mezelf. Dus het was eigenlijk zelf zoeken, connecties leggen, rondvragen... Ik vond vooral vacaturebanken heel moeilijk en heel breed. Daar uh, kon ik het niet in vinden. En uiteindelijk ben ik ook eigenlijk via contacten uh, op een stageplek gekomen. Uh, dus ja, dat was ook wel mijn geluk. Want ik vond het echt wel moeilijk om een stage te zoeken daarin ook. Nou.
0: Ja. En had jij redelijk snel dan wel je stage gevonden?
3: Uh, ja, ik denk dat het een maandje heeft geduurd voordat ik een stage had. was wel oké. Okay. Het was ver binnen de deadline om een stage te vinden, zeg maar.
0: Ja. En moest je ook echt een sollicitatiebrief schrijven op de klassieke manier? Of hoe ging dat?
3: Uh, nee, ik heb eigenlijk gebeld met, uh, met de baas en daarmee uh, contact gehad, en daarna op sollicitatie geweest. Dus ik heb eigenlijk geen sollicitatiebrief van tevoren gehad. Wel, elkaar was gesproken om een beetje te kijken of het matcht. Uh, en daarna daarheen geweest met mijn portfolio en mijn cv.
0: En toen was het eigenlijk redelijk snel gewoon rond?
3: Ja, eigenlijk was het heel snel uh, rond en goed. En waren we snel op één lijn en erover uit.
0: Oh, wat relaxed.
3: Zeker, heel relaxed.
0: En had jij ook een, uh, vanuit de opleiding een bepaalde stage, noem je dat, handleiding? Waar allerlei competenties in stonden waar jij moest voldoen?
3: Ja, ja een, een, een korte handleiding met... Uh, nou, ik moest eerst zelf mijn competenties uh, beschrijven waar ik aan wilde werken. Uh, en wat ik wilde gaan doen. Vond ik heel moeilijk, want ik had nog nooit stage gelopen en, wat voor bedrijf gaat het zijn en wat ga ik daarvoor werkzaamheden doen? Dus ik had competenties. En nou, uiteindelijk heb ik die competenties ook helemaal niet voldaan... maar achteraf nieuw geschreven. Um, ja, dat mocht gewoon nog. Ja, dat mocht wel. Ja. Het, het sloeg eigenlijk nergens op. Want de competenties die ik had, ja, die had ik nooit gehaald. Uh, maar wel hele andere competenties. Dus uh, er was wel enige begeleiding vanuit school... met die competenties en wat je moest doen. Maar ik heb daar niks aan kunnen hebben... omdat ik ja, eigenlijk nog onwetend was wat ik ging doen daar... of hoe het ging zijn.
0: ja. Ja, ja. En um, nou, toen ben je op een gegeven moment begonnen met je stage. Um, je geeft nu al aan van... nou, de dingen die ik van tevoren zei... die ging ik uiteindelijk helemaal niet halen. Klopt. Maar hoe ging dat? Was het dan um, omdat jij taken vanuit het bedrijf moest doen... zodat er geen ruimte was voor jouw werk? Of sloot het niet aan van tevoren? Hoe ging um, dat?
3: Nou, ik denk dat ik zelf gewoon nog niet goed, goed wist wat ik wou. Dat dat vooral het punt was. Want... Uh, nou, op mijn sollicitatie werd eigenlijk al heel snel duidelijk wat mijn werkzaamheden gingen zijn. Um, en ik kwam eigenlijk eerst dus om meer websites te programmeren. En uh, zij vertelde mij ook gelijk van nou, dat doen wij hier eigenlijk niet. We doen meer met WordPress websites bouwen um, met uh, drag-and-drop tools. Wil je dat? En, en ja, denk daar ook echt goed over na. Dus dat was heel fijn, want daardoor wist ik van oké. Okay, ik weet gelijk wat ik niet ga doen, ook, want dat was wel een competentie van mij. En ja, ik wist gelijk, dit wordt, dit ga ik niet doen hier.
0: Ja. En even voor de internet uh, leek, zoals ik uh, onder ons, uh, wat je nu net omschreef, dat is echt een andere manier van uh, ja. werken. Wat je ja, dus
3: doen. Uh, ik, ik ben vanuit de studie gewend om echt zelf, dus code te programmeren om een website te bouwen. Um, en veel bedrijven werken dus met eigenlijk een kant-en-klare tool waarmee je dus uh, elementen sleept op een pagina en daarmee het zelf bouwt. Dus zonder ja. te programmeren. Visueel wil, kan eigenlijk iedereen een website daarmee bouwen. Dus is eigenlijk een stuk makkelijker. Dus een zeggen? stuk makkelijker. Oh, ja. Ja, en dan was het 100%. voor jou misschien
0: de vraag of je dan wel genoeg kon leren? Ja, zeker. Okay.
3: Dus dat was uh, eigenlijk al de vraag. Maar ook dus wel heel goed dat ik dat wist. Maar ja, mijn competenties had ik daar wel op geschreven. Um, dus ik dacht, nou ik zie het wel hoe dat gaat lopen. En achteraf, uh, met mijn stagebegeleider over gehad, van ja... Goh, ik heb dit gezegd, heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan... Um, en ik weet ook dat ik na mijn eerste vijf weken een gesprek had. En toen zei ik ook, ja, eigenlijk is het heel anders dan ik, dan ik dacht. Uh, in
0: En wat zei die erover?
3: Uh, nou, zij, zij nou, dat was ook een leerpunt en ook heel leerzaam. Dus ja, ze was er heel relaxed over. Maar toen ben ik ze wel gaan herschrijven. En uiteindelijk, mijn eindverslag moest heel anders worden... met wat ik eigenlijk van tevoren dacht dat ik ja, misschien wel wou leren. Terwijl ik uiteindelijk dus in mijn ogen hele leuke dingen heb geleerd... en een fijne plek heb gehad. Maar... Ja, van tevoren ben je eigenlijk totaal niet voorbereid met wat het gaat worden. Dat was wel echt uh, een valkuil, denk ik.
0: En vond je dat spannend?
3: Ja, enorm. Ja, ik wist echt niet wat me te wachten stond.
0: Ja. En achteraf, denk ik, had, had, er, had iets geholpen als je van tevoren dit had geweten? Of had je dan iets anders gedaan?
3: Uh, nee, dat denk ik niet. Ik denk misschien dat vanuit de opleiding iets meer handvatten van hoe andere studenten stage hebben ervaren misschien wel heel erg hielp. Dus nu was het natuurlijk vanuit de opleiding een mooie kant-en-klaar pdf-je met, hé, hey, dit gaat het zijn en uh, volg het maar. En dat klonk heel goed en heel haalbaar, maar dat was gewoon, ja, als je het zelf gaat doen, is het toch heel anders. Uh, dus ik denk dat dat wel heel erg had geholpen, dat ik weet van, oh ja, zij hebben het zo ervaren, dat ging uiteindelijk anders. Een beetje, misschien zijn dat het niet precies volgens het boekje gaat en dat dat eigenlijk heel erg oké okay is en okay, heel erg ja. uh, de echte wereld is. Een
0: soort geruststelling. Ja, misschien wel, voorop, wel want
3: vond. het is prima als je dingen aanpast... of als je erachter komt dat het iets andere weg is dan je dacht. Dat, uh, dat miste ik heel erg.
0: Ja. En um, hoe, hoe ging jouw stage dan verder? Was het, was het een goede stage?
3: Ja, het was echt een uh, hele fijne stage. Ja, heel goed naar mijn zin gehad en fijne mensen. En, uh, ja, leuk bedrijf en heel leerzaam. Dus ja, mijn stage, daar ben ik echt heel erg over te spreken uiteindelijk.
0: Wat voor taken kreeg je allemaal bij je bedrijf? Want je gaf aan van... Ja, ik kwam daar eigenlijk met het idee van... Ik ga hardcore coderen. Hè? Maar je ja. moest iets simpeler werk doen eigenlijk.
3: Ja, ja, ik denk het wel. Was je
0: daar dan wel goed in? Ja, zeker. Zat je daar boven je niveau... Of hoe zeg je dat? Uh, taken onder je niveau te doen?
3: Um, nou ja, ik, ik denk het niet ergens. Ik merkte ook wel dat het een fijne aanvulling was... Dat ik wel de technische kennis had. En uh, die programma's die bieden dus ook aan... Dat je stukjes wel programmeert. En ik merkte dat... Ja, als het programma zelf eigenlijk dingen niet kon... dat ik daarbij zo makkelijk uitkwam en dacht... oh ja, dat kan gewoon zo en uh, dat kan ik zelf eigenlijk wel fixen. Dus dat vond ik heel fijn en ik merkte dat dat voor het bedrijf ook leuk was. Van, oh ja, ze heeft wel technische kennis, denk ik. Um, maar uiteindelijk was ik daarna een paar weken ook wel op uitgekeken. Maar goed, dat heb ik uiteindelijk ook aangegeven uh, en andere taken gekregen.
0: Oké, okay, dus je, hebt wel zelf, je bent wel voor jezelf opgekomen en gezegd... Vind wat ik nu doe een beetje saai? Of?
3: Uh, nou ja, na nou, vijf weken had ik met mijn stagebegeleider uit het bedrijf... even gesprek hoe het ging en even kijken hoe het was. En uh, nou ja, toen zei ik, ik vond het heel leerzaam. Maar voor mijn volgende vijf weken, ik had tien weken stage... zou ik nog wel eigenlijk iets meer uitdaging willen, denk ik. Uh, die heb ik zeker gekregen met een heel groot project. Um, maar dat was wel nodig, denk ik. Ik denk dat ik, als ik tien weken hetzelfde had gedaan... dat het wel misschien onder mijn niveau werd. Of dat ik dacht, nou makkelijk mijn stage afronden, uh, that's it. Maar ik vond het wel leuk om uiteindelijk toch echt iets heel anders te kunnen doen en een uh, wat uitdagender project te kunnen gaan, uh, gaan maken.
0: Ja, goeie. En uiteindelijk heb je dan na tien weken die stage afgerond. Dat ging helemaal goed. Je hebt je gewoon je rapport netjes gehaald of hoe ja. zeg je dat je verslag? Wat je erover ja, zeker.
3: Ik uh, had een heel goed uh, eindgesprek en ik ben er ook blijven werken als bijbaantje. Dus dat is uh, heel tof. En ook wel een blijk van waardering. Ja. Um, en heel leuk, dus de projecten waar ik aan werk, daar uh, kon ik ook gewoon leuk mee verder gaan. Uh, ja, na dus, je stage. Ja, na mijn ja. stage. Daar ben ik nu gewoon mee bezig. Dus dat nu is nog. echt. Uh, ja, zeker. Ja. Dus dat is echt wel heel leuk.
0: Het is eigenlijk wel een soort van. Uh, het droomscenario toch? Ja, dat je ergens gewoon vanaf een stage al binnen kan. Uh, nu moet je natuurlijk nog twee jaar.
3: Ja, maar het is wel voor nu het droomscenario dat je een stage loopt en lekker uh, kan blijven hangen en leuke taken kan doen die bij je passen. Ja. Van de andere bijbaantjes af bent eigenlijk.
0: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Met de kennis van nu, hè, nu je, ja, je werkte nu nog wel, maar je kijkt in ieder geval terug op je stage. Ja. Had je dingen anders gedaan?
3: Um, nou ja, ik denk het ergens niet. Ik ben uiteindelijk heel blij dat ik dus wel heb gezegd: van, oh ja, ik wil andere taken of ik uh, moet misschien iets meer richting mijn vakgebied gaan. Dat dat wel. Uh, ...heel belangrijk was en dat ik blij ben dat ik dat dus wel heb gedaan... ...en niet achteraf nu zei, nou, dat was prima. Uh, dat is het. Dus daar ben ik heel blij mee. En verder denk ik dat uh, ik misschien van tevoren... Dus al meer bewust had kunnen zijn bij elke taak... ...van, hey hoe past dit bij me? Uh, hoe verder draagt dit bij aan mijn studie? Nu was het voor mij op de helft dat ik dacht... ...ja, als ik nu een stageverslag moet gaan maken... ...dan moet ik knap iets gaan verzinnen om er iets moois van te maken. Want het is nog niet helemaal wat ik uh, van tevoren had bedacht. Dus dat... Uh, Misschien bij binnenkomst bij je eerste dag echt helder hebben van... hé, hey, dit wil ik gaan doen en bereiken. Uh, en daarmee dus ook de taken die je doet en de verantwoordelijkheid die je krijgt... daarmee constant daar ook aan denken van... hé, hey, past dit hierbij? Um, ja, want je bent daar echt om te leren voor je studie. En dat is ook heel belangrijk. En niet alleen om de klusjes uit te voeren waar zij iets aan hebben. Het is uh, wederkerig, denk ik.
0: Ja, maar er moet natuurlijk ook wel de ruimte voor zijn. Dus je ja, had wel 100%. heel erg geluk bij het bedrijf.
3: Ja, zeker. Ja, er was echt heel erg de, de ruimte voor en de, de vrijheid voor. En ik uh, voelde ook de vrijheid om dat te kunnen zeggen en zo. Dat was een goede sfeer. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk. ja, Anders, ja doe je dat niet, dan denk je, la maar. Dat gaan we niet doen.
0: Ja, snap ik. Ja. Uh, wat, wat zou jouw tip zijn aan uh, mensen die nog stage moeten gaan lopen? Um, en ook aan jezelf, want jij moet zelf ook nog ja, thuis lopen natuurlijk. Wat neem jij mee voor een uh, volgende stage?
3: Uh, ja, echt goed van tevoren dus uh, voorbereiden. Hoe moeilijk dat dus eigenlijk ook is. Uh, dus echt weten wanneer je op sollicitatie ook gaat van... hé, hey, wat wil ik gaan vragen? Uh, waar ben ik bang dat ik tegenaan loop? Maar ook, uh, ik denk dat het heel normaal is dat je als student zegt... hé, hey, dit wil ik gaan doen. Maar ja, vraag ook maar aan het bedrijf wat zij voor jou voor ogen zien. En misschien levelt dat al helemaal niet... Of juist wel, maar... En, uh, en wat als het niet
0: levelt? Wat dan?
3: Ja, niet doen. Uh, niet die stage uh, gaan doen. Of dus aangeven van, hé, hey, maar ik zat eigenlijk veel meer hier aan te denken. Is daar ook de ruimte voor of niet? Ja. Dus eigenlijk voorkomen dat je ja, te gemoedelijk zegt... Hé, hey, ik wil zoiets gaan doen. En zij zeggen, oké, okay, prima, want zij willen, ja, zij willen ook graag een stagiair. Uh, zij willen uh, gewoon handjes, bedoel je, om ja, te tuurlijk. helpen? Ja. ja, dat denk ik wel. Dus dat... Uh, ja, je, hebt misschien ook, je mag wel iets meer je positie innemen, denk ik. En als stagiair... Kan je misschien wel het gevoel hebben van: nou, alles moet ik aannemen. Want ik ben maar de stagiair. Ja? Maar je mag ook wel een beetje je plekje innemen, denk ik.
0: Zo, Liz, dat waren ze.
3: Ja, leuk om te horen.
0: Ja, wat, wat is je eerste reactie?
3: Um,
1: uiteenlopende voorbeelden. <laughs> en de realiteit.
0: Ja, ja He dat herkenbaar. Denk ik wel.
1: Nou, laat ik zo zeggen. Um, de, zoals je zelf introduceerde: het horrorverhaal. Uh, die komen niet heel. Vaak voor. Uh, tip of the iceberg, denk ik ook. Het is dus meer dan dat wij soms weten. Um, dus ik vind het heel goed dat er ook aan bod komt. Ja, we krijgen over het algemeen loopstages wel heel goed. En de, de uitzonderingen komen altijd bij mij als coördinator terecht. En dat zijn er meestal toch niet zoveel. Dus uh, nee, het tweede gesprek was uh, een mooie... ...mooi verhaal en heel herkenbaar.
0: Ja, het positieve verhaal in dit geval. Ja, ja. En, ja. Maar, maar komt dat ook wel veel voor dan? Mensen die echt... Uh, zoals ik zei, het is echt, wel echt een droomscenario... ...dat je natuurlijk ergens uh, tien weken stage hoeft te lopen... ...en gelijk een baan eruit sleept. Ja.
1: Zie nou, je dus, dat veel voorbij komen? Ja, best wel. Ja. En het, het leuke vind ik, dit is ook uh, een tweedejaar stage. Dus redelijk in het begin van de studie. En vaak heel operationeel. En dan, dan zien ze meteen hoe je te werk gaat. Dus dat horen wij ook wel vaak. Dat studenten daar een bijbaan uit opdoen. Ook, um, en tegelijkertijd ook uh, praktijkervaring opdoen op het vakgebied. Want het is wel een stagebedrijf dat ook voor je opleiding goedgekeurd is. En wij motiveren dat af het algemeen. Op, ja, ondanks dat vol studeren is best wel... Um, dat ze dan ook praktijkervaring in, een andere, uh, in ons vakgebied... Uh, maar dan bij een, 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 een praktijkbedrijf uh, verder mogen laten doorgroeien. Dus dat uh, stimuleren we wel, toch? En um, dat zien we ook best wel vaak gebeuren.
0: Ja, ja. Nou, dat is mooi. Ja. Dit was natuurlijk een gek, gek jaar ook. Uh, ja. uh, een lekkere dooddoener, maar goed. Uh, Nog een understatement. Uh, Nog een understatement. <laughs> Yo, ik heb best wel veel gehoord van studenten dat er gewoon geen plek was op stagebedrijven enzovoorts. Vooral bij um, bedrijven die volledig thuis zijn gaan werken. Ik kan me voorstellen dat het dan ook gewoon heel erg lastig is om stagiaires goed te kunnen begeleiden enzovoorts. Um, heb jij gemerkt vanuit uh, de studie waar dan jij dan actief in bent? Of, uh, zijn daar minder plekken beschikbaar gekomen afgelopen corona jaar?
1: Kan ik je niet be uh, beantwoorden. Uh, wat ik alleen kan zeggen, is wat ik heb gezien met, vanuit de ervaring van de student. Kijk, één ding wat er direct gebeurde, is dat uh, de eerste lichting studenten was al op stage, zoals ook volgens mij de eerste student. En die moesten naar thuis switchen. Ja. Um, bij, veel trajecten zijn toen gewoon afgerond. Dat is eigenlijk heel goed gegaan. Bedrijven hadden de commitment gemaakt, studenten ook. Alleen de enige branche wat misging was de horeca. Een enkele student, ook een van mijn studenten... zat bij uh, ook een horecabedrijf... of een entertainmentbedrijf. En dat, dat ging zo op zijn gat. Dus toen moesten we wat oplossen. Um, vervolgens hadden we een lichting studenten... Um, die in coronatijd... vol in coronatijd moesten gaan solliciteren. Wat we zagen is dat ze toen allemaal... want je hebt bij ons de keuze minor stage. Heel veel studenten zijn, meer, hebben gekozen... om minor te doen. Die hebben al geanticipeerd. Van... Toch hadden wij in coronatijd dat um, de studenten die op stage wilden... ook bijna allemaal stage hebben gevonden. Maar wat we hoorden is dat ze meer brieven moesten uitsturen. Um, dus dat er iets meer sollicitaties uit moesten. En de keuze voor hen voor hun gevoel... maar ja, dat kunnen ze niet vergelijken. Want je gaat maar in principe hè, in dit geval één keer op grote stage. Want dat is anders dan korte, kleine stage. Um, dus ja, ik denk wel dat dat uh, veranderde. En sommige studenten hadden ook eisen. Die wilden dat ze per se ook op een bedrijf nog konden werken. Ja, niet elk bedrijf kon dat bieden. En dat maakte ook de selectie weer klein. Dus het, het was absoluut een struggle. Lastiger, maar zeker niet onmogelijk. De bedrijven die daar ja, de meerwaarde van zagen... waren heel erg welwillend om te faciliteren. Thuiswerken, te stimuleren. Hele goede begeleiding te geven, ook op afstand. En wat je ziet... Ik geloof dat het ook een wijs leerzaam jaar is geweest daarvoor.
0: Ja, ja dat. dat uh, ook dat is een ondersteuning, denk ik. Ja, ja zeer zeker. Ja. Hey, nu uh, hebben we twee, um, studenten, twee verhalen van studenten gehoord die redelijk in de, in de communicatie-media-achtige hoek zitten, zo gezegd, ja,
1: en ik ook. Uh, hey, jij bent
0: ook docent erin. Ja. Ik heb zelf ooit ook communicatie gestudeerd, ja. um, dus voor ons is het allemaal gewoon dat je zelf moet zoeken naar een stage, je zelf moet reageren. Ja, dat je best een veel, ja, dus, precies. Dat is al een competentie van een ja. leerdoel, inderdaad. Ja, um, dus het is echt inherent, soort van aan de studie, aan de hoek misschien, waar we dan in studeren of hebben gestudeerd. Ja. Um, dat je jezelf soort van goed leert presenteren zo gezegd. Ja. Um, dus ik, ik ben benieuwd van er zijn best wel veel dingen die wij misschien al voor lief nemen voor mm -hmm. wij leren echt onszelf presenteren misschien en hoe je ja. moet
1: Ja, we uh, zijn natuurlijk heel bewust in ja, hoe precies. je op ander overkomt en hoe je in dat proces van sollicitatie bijvoorbeeld ja. een indruk kan maken. Dat
0: denk ik wel, maar ja. en, en en waar ik eigenlijk naartoe probeer te gaan nu, mm -hmm. Zijn er dingen die in deze gesprekken opvielen waarvan je van denkt van oh ja, dit is echt zo'n Zo'n communicatiedingetje. Dit ging heel erg goed hier of dit ging nou hier erg mis.
1: Oeh, typisch communicatie. Ik, ik hoor veel vragen, want ik zit ja. direct te vergelijken met een traject als waar iemand wordt um, gekoppeld. Um, de, de, het eerste wat in me opkomt terwijl wij met elkaar praten is de eerste indruk. En Wij zijn als communicatiespecialisten natuurlijk heel erg bewust ook wel van het feit dat je bij die eerste indruk... Um, een hoop kunt sturen of, of bewust kunt aanzetten. En die eerste indruk is even goed of je nou moet solliciteren of niet. Natuurlijk op het moment dat je bij dat bedrijf binnenstapt... of het moment dat jouw sollicitatiebrief eruit gaat... waarin je goed kunt nadenken over wat je met die eerste indruk wil achterlaten... en hoe je dat zou kunnen doen en het belang daarvan. Um, en dat kan zijn door ja, goed na te denken over wat voor informatie moeten zij van mij weten. Zodat ze ook weten met wie ze te maken hebben. Misschien los van het feit dat degene aan de andere kant van de tafel um, de beslissing heeft om te zeggen... nee, ga blij maar, eh, kies een ander. Of uh, ja, jij bent het voor deze twintig weken en we gaan het ermee doen. Dan nog is het denk ik fijn om daarover na te denken, om goed te realiseren. Um, hoe ben ik als... Um, Stagiair op het vakgebied. Ik wilde zeggen dus communicatiespecialist. Maar dat kan natuurlijk voor elke studie zijn. Um, wat is mijn persoonlijkheid? Welke uh, voorkeuren heb ik om te werken? Hoe vertaalt dat zich tot de werkzaamheden? Wat voor een ervaring heb ik überhaupt opgedaan? Wat misschien ook leuk is voor de collega's daarvan van je te weten. Um, heb je misschien wat eigenaardigheden die je ook uh, kunt... Uh, benoemen zodat ze een beetje een persoonlijkheid van je krijgen.
0: Ja. En als jij nu terugdenkt aan deze twee verhalen die we net hebben gehoord, zijn er dan dingen die eruit springen voor jou? Bepaalde. En dan hoeven we niet op de man te gaan spelen, of op de vrouw in dit geval. Mm -hmm. Maar zijn er bepaalde persoonlijkheidsdingetjes die naar boven kwamen drijven toen je hier naar het luisteren was? Mm
1: -hmm. Gosh, ja. Uh, oeh, niet op de man spelen. Vind ik wel een moeilijker met uh, twee van die. Mm -hmm. uh, nou, wel.
0: Als je bijvoorbeeld, laten we laten we eens beginnen bij het uh, bij het positieve verhaal zo zogezegd. Het mm -hmm. verhaal van Judith mm -hmm. um, die hoefde niet te schrijven. Die kon gelijk uh, ja. bellen met de directeur. Ja. En die had binnen een maand een stage ja. in coronatijd. Ja. Um, herken jij hier dingen uit? Of waar ga je? Hier ja, op aan? Wat,
1: ik, wat ik op aangehaakt uh, hierin was uh, eigen netwerk. Zij zei letterlijk: uh, facturenbanken vond ik onoverzichtelijk, is heel veel. Hoor ik onze studenten ook heel veel zeggen. We hebben heel veel mediacommunicatiebedrijven en die bieden we dan ons stagebank aan. En ze weten door de, tussen de bomen uh, het bos uh, niet meer te vinden of andersom. <laughs> door de bomen is het bos niet meer. En um, eigen netwerk wordt veel aangesproken. Dat maakt dat je op een andere manier binnenkomt. En dat kan zeker over het algemeen wel voor jou spreken. Want iemand gunt jou natuurlijk de plek waarom ze gaan bellen. He, en dat, uh, dat, dat, dat is wel een stapje voor. Dus uh, wellicht dat dat voor haar ook een andere ingang gaf. En een, misschien wel iets meer vertrouwen. De andere studenten hoorde ik wel dat zij... Um, al een beetje verhalen had gehoord online en gelezen. en die verhalen heel erg geloofde. Terwijl er zijn ook natuurlijk hele mooie verhalen van stage, zoals de, deze tweede dame. En um, die waren voor haar heel erg blijven hangen. waardoor je denk ik wel ook anders dat gesprek binnengaat. Want als, als dat je referentiekader is. Dan, nou, ik zou daar ook niet helemaal mijn zekerheid vandaan halen. En dan, dan zit je misschien toch ook anders aan tafel. En dat begrijp ik ook voorkomen. Dus het is misschien inderdaad wel mooi. Ik, ik leer daar weer van als coördinator dat we een realistisch beeld moeten schetsen. Um, en met verhalen van eerdere studenten uh, de positieve en de negatieve kant... maar ook de positieve kant kunnen benoemen... dat, dat je ook wel vertrouwen mag hebben dat als jij binnen uh, ja, binnenstapt... Maak, maak je in ieder geval de indruk die jij wil dat er, dat er achter blijft vanuit jou. En niet vanuit een angst die je hebt om artikelen die je hebt gelezen. Want dat is niet jouw ervaring.
0: Nee. Dus eigenlijk zeg je, stap 1 is gewoon um, zelfvertrouwen. Dat is nogal ja, een behoorlijk groot ding. Kan je niet zomaar even aan werken, maar dat exact, telt er ja. wel heel erg mee. Ja. Dus weet... Nou,
1: wel, waar geloof je in? En dat je daar misschien, dat, daar hoorde ik wel een stukje bewustzijn in... Um, daar Van negatief uitgaan is misschien... Uh, doe je zelf mee tekort, denk ik.
0: Ja. ja. Overigens,
1: dus, dat stagebedrijf vond ik ook uh, heel naar om te horen. En daar kun je je ook niet op voorbereiden, denk ik. Nee,
0: nee, precies. Dit is natuurlijk ook wel echt een, een ander uiterste dit, ja. in dit geval. Ja, ja. Um, dus uh, stap 1 is een soort van uh, geen hele kleine stap... <laughs> Heb zelfvertrouwen en weet wie je bent en weet waar je naar op zoek bent.
1: Ja, nou, wat wij in onze opleiding doen is een persoonlijk ontwikkelplan. En daar hoorde ik... Uh, ja, Je moet me even helpen, de naam van, naam van dame twee.
0: Uh, dat was Judith.
1: Judith. Ook een beetje aan refereren in haar tips van weet wat je wil. Uh, dat je in ieder geval voor jezelf ook nagaat. Waar ben ik goed in? Waar ben ik niet goed in? Uh, wat vind ik leuk om te doen en waar word ik blij van? En dat je op die manier ook gaat kijken... Um, ...welke bedrijven daarbij passen... ...welke vacatures misschien... ...en ik denk dat je daar zelfvertrouwen uit kan halen... ...dat je ja. ergens naartoe stopt waar je ook in geïnteresseerd bent.
0: Maar dat is hard werken volgens mij. Want ik ja. meen nog... De, 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 ja, ...toen ik stage ging ja. lopen... ...of dat, toen ik gewoon nog op, uh, op de communicatieopleiding zat... Ja. ...ik vond het ook best wel lastig hoor.
1: Ja, kan ik me voorstellen, het is ja. een zoektocht. Hè? Ja, het is een enorme
0: ja. zoektocht. En, ja. en, en ja. ik vond dat het systeem toen de tijd heel de school is er niet echt op ingericht om op het gemakje lekker te gaan zoeken. Je <laughs> moet het allemaal wel even weten. Ja, zeg maar dus hoe ja. kijk, Judith uh, kwam komt over als een uh, vrij zelf uh, iemand met genoeg zelfvertrouwen. In ieder geval kan zich goed presenteren ja. en komt daardoor ook goed binnen. Ja. ik zal niet zeggen dat Dina dat allemaal niet heeft, maar die vond het toch wat meer wat, wat enger. Van het ja, voren. absoluut. Maar hoe kan je dan daartegen wapen? Het is niet zomaar van oké, okay, Dina kom op schouders eronder en gaan.
1: Nee. Nou, wat, wat Judith zei... ...ik denk dat dat wel kan helpen voor, voor Dina. In mijn, mijn optiek dat je... ...als je van tevoren naar nagaat... ...wat zou ik zelf uit mijn stage willen halen? En die wensen ook durven uitspreken, want dat is het. Ik denk... Um dat kenbaar durven maken... want dat weet Dina vast ook... en die weet ook wel waar ze goed in is... dan um, daar kun je misschien ook... een stukje zelfvertrouwen uit halen... en ook plezier dat je het ook leuk vindt... om in een multiculturele context te werken... want daar haakte zij bijvoorbeeld aan op de vacature... en daar kun je ook een vraag over stellen... van goh, daar las ik wat over... wat betekent dat dan en hoe zien jullie dat... en um, ja, dat zij er niet is om daaraan te voldoen... maar dat dat echt een gedragscode is... en als je dan goed luistert... Um, krijg ik de indruk dat wellicht het bedrijf het ook om een andere reden deed. En zegt dat ook iets uh, voor je. Maar goed, dat... Tot...
0: Ja, laten we daar voor nu maar niet op gaan speculeren. Nee, maar nee. Uh, ja, het, het klonk een beetje voor jou als een uh, checkbox. Die even afgehingen moest worden. Ja, weet je wel. Ja. Maar ja. Ja.
1: ja, die indruk kreeg ik wel.
0: Ja, snap ik. Heel uh, mooi, um, Dus ja, hè, stap dus we waren één, je er nog was...
1: eerlijk over ook in de vacature. Dat vond ik eigenlijk ja, dat wel dat
0: Ja, ja, ja. Nou, we noemen de namen niet, hebben we afgesproken met elkaar. Ja, Laten we het vooral heel netjes. professioneel houden hier zo. Yes. Um, dus, uh, ken u zelf, een soort van uh, aloud adagium. Ja, Weet ja, wie je bent, waar, ja. waar, je, waar je naar op zoek bent, wat je uit een ja. stage wil halen. Het zijn nog allemaal, ik zeg het nu allemaal snel, maar het zijn misschien best wel grote dingen. Mm -hmm. En um, als je niet gewend bent om over dit soort zaken na te denken, omdat je een studie doet die heel erg specifiek op iets anders is, alles behalve communicatie, laat ik het zo zeggen. Dan kan ik me voorstellen dat je daar op tijd uh, kennis van wil nemen. Dat ja. je weet dat je hier aan moet gaan werken. Absoluut. Op termijn dat jouw stage komt, moet je daar wel klaar voor zijn.
1: Ja, ah. nou nee, ja, dat is natuurlijk. Ik, ik kan alleen vanuit mijn opleiding spreken. En dat is gewoon absoluut waar. Vanaf de Propenduizen. We geven we al aan van, nou, we hebben. Coaching, studieloopbaanbegeleiding, SLB, hoe het ook mogen heten. En daar bereiden we ook wel op voor. En dan ga je een kernkwaliteitenspel spelen. Dus ik, ik hoop dat ook in opleidingen als misschien techniek, aviation, verpleegkunde... Hè, jij als, als persoon, want je, ja, je studeert wel voor een competentieprofiel... maar je brengt ook je eigen ik mee en, en je eigen netwerk. En misschien ook een branche die jou... of een, een, een hoek in het veld wat je heel erg aanspreekt... Um, dat je daar ook naar op zoek kan gaan en gesprekken kan over aangaan met medestudenten. Met mensen ook om je heen. Dat je die kunt vragen, waar vind jij dat ik goed in ben? Want dat vind ik altijd wel leuk om oh ja. mijn studenten tip te geven. Vraag het ook eens aan de keukentafel. Maar misschien ook aan verschillende vrienden die jou weer later hebben leren kennen. Ik, uh, dat doe ik ook nog wel eens. En dan merk ik ook mijn familie. Heeft weer een andere stempeling. Labeling op mij. Dan een, een verse groep vrienden. Die ik twee jaar terug heb ontmoet. Ja. Dus ja. Daar krijg je ook verschillende feedback van. En daar kun je ook weer van groeien. Om te kijken. Oh ja. Ja daar ben ik inderdaad wel goed in. Soms best goed om voor jezelf te durven herkennen. Oh. Is een kernkwaliteit van ja, me.
0: Misschien zijn we daar. Zijn we daar gewoon niet zo goed in of zo? Het erkennen. Ik geloof
1: uh, dat we wel als Nederlanders wat direct maar ook wel bescheiden zijn. We, we scheppen niet graag op. Nee, precies. Nee, ja. of, uh,
0: misschien een beetje psychologie van de koude grond, die we hier nu gaan, uh, <laughs> gaan doen. Maar ja. ik, ik, uh, ja, ik herken het ook wel in de twee verhalen die, ik net, uh, die we net hebben ja. uh, beluisterd.
1: Mag ik nog iets droppen wat ik uh, net kwijt was? Zeker. Je vroeg: van God, het is een zware taken. Jaar twee, je moet het allemaal weten. Ja. Uh, ik zeg ook wel eens tegen mijn SLB-studenten... Ik denk ook dat je soms... Uh, je hebt pech-situaties zoals die van Dina. Dat is een feit. Maar goed, ervan uitgaande dat, je, dat bedrijven een veilige stageplek bieden. Je kunt niet fout kiezen. Want of het nou perfect is wat je wilde... of misschien een stage is waar je toch heel erg uit je comfortzone zit, uh, wordt gehaald en in een hoek zit... waar je denkt, hier wil ik niet in werken. Dat leer je ook van. Ja. Dus we moeten hem ook niet te groot maken. Dus
0: in een negatieve ervaring is ook gewoon uiteindelijk een hele goede ervaring. Absoluut. Ja. En,
1: en leren per, per definitie is natuurlijk een beetje pijnlijk. Het moet schuren om te groeien. Ja. Uh, dat gebeurt denk ik in elke stage. Um, soms blijven studenten ook te veel in hun comfortzone. Dat merk ik ook wel. Als ik op stage bezoek en dan voelt het als een familie. Oh, zo fijn en oh, zo leuk. En dan denk ik, ja, maar...
0: Wordt Kom er wat geleerd? Ja, ja wordt ja. het
1: onderste kan gehaald. Ja. En ja, weet je, het ene past ook meer bij de ene student dan bij de andere student. De ene die wil zich constant uitdagen en die vraagt ook om feedback en kiest een hele complexe kritische uh, organisatie. Maar bedrijfscultuur bijvoorbeeld is denk ik wel een hele belangrijke om uh, van jezelf uh, over na te denken, waar voel je prettig bij? Als je echt iemand bent die. Uh, heel goed gedijd bij informele contacten. en je gaat naar een heel formeel bedrijf. ja, dan plaats je jezelf heel erg buiten je comfortzone. En als je dan zelfvertrouwen wilt tonen. en uh, volop uh, proactief daar te werk wil gaan. ja, dan zal dat anders voelen. Dus uh, je kunt ook dat opbouwen. en voor jezelf, uh, dus over nagaan. van nou, bij welke bedrijven zou ik me thuis kunnen voelen en waarom. En uh, ja, hoe, hoe, hoe zit ik zelf ook in elkaar? Op basis van bijbaantjes, uh, ja, een stukje persoonlijkheid.
0: Ja. ja, dus eigenlijk gewoon... Uh, ik maak een beetje als je woorden op van... Eigenlijk kan je niet echt fout kiezen. Soort van, ja, je moet van tevoren weten wat je kiest. En als je dat dan maar bewust doet.
1: Ja, dat of denk van... ik wel. Absoluut. Ja, ja, en dan kan het tegenvallen, zijn. maar... Ja, dat dus is ook van... een leerroute. Ja, ja, okay. Zolang je wel natuurlijk aan de competenties voldoet, ja. Die had je wel laten droppen. Maar die, die vind je in principe aan het begin wel af. Ja, okay, ja. Dus dat... Ja. ja.
0: En als we dan een stapje maken naar echt... Hè, we zijn nu een beetje in de voorbereidingen van... Uh, weet weten wie je bent, waar je aan wil werken enzovoorts. Op een gegeven moment kom je ergens binnen bij een bedrijf. Ja. Ga je werken? Um, even teruggrijpen op deze twee gesprekken. Hoorde je bepaalde dingen over het daadwerkelijk stage lopen die jou opvielen? Gingen er bepaalde dingen in de communicatie um, goed of, of slecht? Nou,
1: het voortraject... Um, Dina was heel tijdig begonnen... Dat vond ik wel een hele goede, had ik opgeschreven. Tijdig beginnen. Je stage begint niet op de dag dat je binnenloopt. Maar het begint al bij het nadenken over jezelf. Eigen begin van je studie. Maar ook uh, op het moment dat je sollicitatiebrief eruit stuurt. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. En dat je daarin het beste van jezelf laat zien. Videosollicitaties en allerlei mogelijkheden. telefoongesprek, afhankelijk hoe je binnenkomt. Um, even kijken, want ik heb zitten meeschrijven met...
0: Uh... Ja, je hebt ijverig zitten pennen. Ja. Yeah. is heel goed.
1: <laughs> En durf te vragen zodra je binnen bent. Dat was iets wat ik heb opgeschreven. Uh, zoals bijvoorbeeld dat uh, naar gefascineerd was door die migratieachtergrond. Durf ook vragen terug te stellen als jij ergens nog niet een duidelijkheid over hebt. Bedrijven vinden het fijn om te weten ook wat jij zelf wil en waar je in wil groeien. Zodat ze, die willen jou ook graag, uh, ja please is niet een goed woord, maar tegemoet komen. Ze willen je ook sluisteren bieden en daar hoort feedback bij. Zeg aan de feedback Maak daar afspraken over. Ik, dat is iets waarvan, wat wij dan in het uh, stagevoorstel... bijvoorbeeld ook om vragen. Wanneer ga je met de stagebegeleider samen zitten? Op welk uh, uh, ja, ritme als in wekelijks, maandelijks? Ik, ik dwing ze ook dat dat we, wekelijks moet zijn... Vaak minstens een half uur tot een uur. En soms is dat dagelijks. En helemaal tijdens corona heb ik ook gezegd... joh een daily stand-up al is het vijf minuutjes even met je collega's afdwingen is ook goed. Dus dat je daar van tevoren afspraak over maakt... dat is vaak wel key om begeleiding ook een beetje af te dwingen. Dus dat doen wij op die manier. En als je dat als je merkt dat je daar zelf heel veel behoefte aan hebt... zou je dat ook kunnen vragen tijdens zo'n uh, gesprek... Uh, met uh, een, een sollicitatiegesprek met de praktijkbegeleider.
0: Ja, en... en uh... Ja, nogmaals, dat is voor ons of misschien voor de me meer um, ja, zelfverzekerde studenten misschien makkelijker om te vragen. Of, of zeg je van dit staat echt in de, in de stagehandleiding of dit, 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 raden wij aan vanuit, uh, dit raden wij aan vanuit de opleiding. Van, ja,
1: bij ons moet ze het invullen. Het moet
0: echt, ja, ja precies. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk...
1: Nou, je kan hem als open vraag stellen. Ik denk vragen stellen is, is altijd goed. Ja. Dus als, als het niet in het stagecontract zit, dan is het denk ik wel goed om te vragen op oh, wat voor een... Um, uh, interval zit, zou ik samen zitten voor de begeleiding? Of hoe zien jullie de begeleiding? Hoe geven jullie die vorm? En is dat één vast persoon? Of is dat met een team? Met wie werk ik samen? Uh, er zijn best wat vragen, uh, sollicitatievragen, die wij ook in de handleiding hebben staan, die gewoon altijd een, een leidraad kunnen bieden voor een sollicitatiegesprek. Dat je standaard een paar vragen paraat raad hebt um, om een beter beeld te krijgen hoe de stage in elkaar zit. Of voor jezelf te beslissen. Past dit bij mij? Ja. En uh, Past het bij mijn studie.
0: Ja, precies. Goeie. En als we nu eens een uh, studie nemen... Die, uh, of uh, een studie waarbij je uh, wordt gekoppeld. Ja, um, uh, interessant. Ken je dit trouwens, dit fenomeen? Weet ik je het? heb
1: er wel van gehoord. Ja, ja zeker. En Volgens mij bij techniek ook. Of dan kun je, je inschrijven bij bepaalde plekken. Uh, ik geloof ook bij de, de koosschappen. Mijn met, met, met broers uh, in die hoekervaring... dan heb je ook niet zoveel keuze. Ja, misschien over een regio, maar dan uh, moet je ook.
2: Ja,
0: ja. Denk, denk jij dan... De, de, misschien is het ook weer een beetje speculeren, hoor. Maar ja, nogmaals, we zijn uit de communicatie zogenaamd. Dus ja? denk je dat je dan bepaalde dingen mist? Van op een gegeven moment ben je klaar met je studie. Moet je toch zelf gaan solliciteren. Mm -hmm. Loop je dan niet een paar jaar achter? Omdat je niet lekker in die veilige omgeving zelf hebt mogen reageren... en proberen enzovoorts. Want als je misschien hè, ergens gedropt wordt... omdat je bent gekoppeld... kom je nogal in een warm bad binnen. Je hebt in ieder geval het moeilijkste, het lastigste... heb je kunnen overstaan.
1: Nou ja, Dina geeft aan... Je weet eigenlijk nooit waar je terechtkomt... en dan denk je dat je ergens terechtkomt. Dus um, ja, dat, is ook zo. dat is nooit een garantie. Je kunt zelf niet kiezen. Daar zit denk ik wel een valkuil aan. Dus je moet het er maar mee doen. Dus je, dan heb je eigenlijk niet de luxe... dat je kunt nadenken over... wat zou ik hier uit willen halen bij deze organisatie. Um, dus dat zie ik ook wel als nadeel... Ik denk wel dat solliciteren heel goed is. Want ja, ik weet niet of student misschien als ondernemer aan de slag gaat. En, en, of zelfstandige. Dat, dat is bij onze opleiding ook nog wel het geval. Als communicatieadviseur of creative, marketeer, wat dan ook. En de CMD-hoek waar jullie zit ook. Ja, en dan moet je je wel constant presenteren. En, en opdrachten binnenslepen. En dat, dat heeft wel te maken met jezelf zichtbaar maken. En je daar dus ook zeker in voelen. Of in ieder geval durven. Durven, daar begint het bij. En dan ga je vanzelf uh, oefening baard kunst. Ik vind het ook nog steeds wel eens spannend... Uh, als ik uh, weer een nieuwe groep studenten heb... en die staan daar met zo'n 150-en. Ja, heb ik ook nog even soms de zenuwen ja, tien minuutjes. En dat, heel dat menselijk, dat ja, mag. Ja. Ja. Dus um, ik vind het is wel een hele mooie vorm... van jezelf leren presenteren en jezelf in kaart brengen. Het, ja, het is ook jezelfreflectie die je nodig hebt. Um, en een gesprek durven aangaan en jezelf ook... Uh, You're putting yourself out there.
0: Ja, ja. Heb je nog bepaalde andere dingen opgeschreven... tijdens deze gesprekken? Dingen die jou echt opvielen... die nu nog niet aan bod zijn gekomen?
1: Ja, wat ik opschreef... Um, was uh, de proactieve houding... waar Judith het over had... en een vijf weken evaluatie. Ik denk dat het altijd heel mooi is... bij ons zit die ook erin gebouwd... maar dat je ook in die feedbackmomenten... tussentijd soms eventjes zegt van... goh, even pauze, uh, knop er... Uh, even stop erop. Laten we eens even kijken hoe het gaat... En wat zij dan heel mooi deed was... Um, ze had dat ook zelf op een gegeven moment in kaart gebracht. Maar je kunt ook vragen om feedback van... Goh, waar vinden jullie dat ik goed in ben? En waar vinden jullie nog dat ik in kan groeien? En bij ons zit dat ook met een evaluatieformulier erin. Altijd op het midden van de stage. Want dan kun je ook daaraan werken. Um, kun je ook zelf omvragen. Ja, dat is dan toch iets... ook dat... ik hoop dat dat eigenlijk bij elke opleiding wel een beetje geregeld is. Maar um, dat had ik opgeschreven... Mm -hmm. Ik had als docent het stageportfolio. Dat is het, ja, moet is natuurlijk dat iets ook waar je dan. aan...
0: Uh, ga je daarop aan?
1: Nou ja, het, als docent, dat is wel hetgene wat wij aan het einde krijgen. Dus ja. als student loop je stage, super vet. Om, ja, hoop ik dat je ook interessante mensen ontmoet. Uitdagende personen en onwijs een leuke. Ja. En toffe klussen krijgt, soms onwijs een piepklussen. Dat hoort erbij en daar leer je van... Maar dat moet je ook allemaal condenseren en samenbrengen in dat portfolio. En uh, dat vond ik wel heel mooi dat Judith ook zei, begin daar tijdig aan. En het is ook een goede check vaak voor jezelf om te kijken, ben ik op de goede weg? Vind ik het leuk? Dus dat, dat zit daar ook een beetje bij. Um, dus ja, daar tijdig aan beginnen is denk ik wel goed. Of, en dat kan via dagboek, hoorde ik Dina zeggen, of logboek. Heel goed om het bij te houden wat je doet.
0: Ja, vond je dat een slimme?
1: ja. Vind ik super mooi een ja. logboek is gewoon super handig. Alleen om te kijken. Oh, wat heb ik allemaal gedaan? Want je verzet vaak bergen zonder dat je doorhebt. Ja. Krijg je ook inzicht in um, ja, wat een taak jou aan tijd kost. Of je er beter in wordt, doordat het je sneller afgaat. Het is een goede reminder wat je allemaal gedaan hebt als je bijvoorbeeld het moet plaatsen bij de competenties op de eindtermen, net afhankelijk van hoe je studie, hoe ze het noemen. Dus ja, het is een heel mooi tool om um, ...inzicht te krijgen in hoe je stage zich ontwikkelt... ...en wat je allemaal doet. En um, of dat ook past bij de stage-eisen. Ja,
0: ja, nou. Ze hebben je dingen zelf nu geleerd... ...die je mee kan nemen als uh, stagecoördinator. Dat zou ik natuurlijk wel heel tof vinden... Als, uh, ...dat we deze podcast voor elkaar kunnen krijgen.
1: Ja... Nou, wat ik wel heb gedaan is verhalen van andere stagiairs. Uh, daar maakte ik al wel gebruik van. Maar ik denk wel dat het heel inspirerend werkt om ook echt andere stagiairs te horen. Want wat, wat, wat jij zei net, hè, iemand als Dina en iemand die daar even wat meer um, uh, hobbels ziet, vind ik wel heel realistisch. En daar moeten we ook rekening mee houden. En... Um, ik vind het fijn dat iedereen zin heeft in die stage. En als dat helpt door ook uh, ja, verhalen te kunnen delen. Dus ik zie daar wel een uitdaging in. Dat ik toch een aantal studenten van mij die stage hebben gelopen kan interviewen. Uh, maar dan iets gerichter voor mijn studenten. Zie ik daar een voordeel van. dat ze een paar inspiratieverhalen krijgen. En bij een voorlichting dat ze ook vragen kunnen stellen. Want Peers... Uh, da daar heb je soms uh, meer aan. Ik merk als docent, ja, dan is het soms anders... Uh, dat je dat zegt dan dat een, een medestudent dat zegt.
0: Ja. Het komt gewoon anders over. Ja, zeker. Ja, heel herkenbaar. Ja. Zeker. Um, ja, volgens mij hebben we best wel... toch, toch wel wat universele dingen... op uh, ja, boven tafel gekregen, zo gezegd. Van, uh, werk aan jezelf, weet wat je wil... Uh, Zet dat soort van uh, op papier, misschien zelfs, zodat je jezelf eraan kan herinneren. Wat wil ja. ik uit deze stage halen? Mm -hmm. Presenteer jezelf goed. Uh, fouten maken mag, daar is die stage ook voor, denk ik. Ja. Um, Hou een logboek of een dagboek bij. Vond ik ook een zeker. Hele ja, ja. zeker. Ja. En wat Dina zei: ja, als je als een je gevoel hebt dat, je, dat er iets niet goed gaat, durf contact op te nemen met het bedrijf. Of met, en met school, denk ik in dit geval.
1: Nou, dat, daar, daar heb ik iets met hoofdletters hier ingezet waarvan ik dacht: moet ik het noemen of niet? Er zijn ook vertrouwenspersonen. Mocht je twijfelen, ook vanuit de HVA hebben we vertrouwenspersonen, vaak ook vanuit het bedrijf. Maar als je denkt, nou. De onderbuikgevoel. Want Dina was heel erg right met de onderbuikgevoel. En dat moet je gewoon bespreekbaar maken. En dat kan op een hele veilige plek als een vertrouwenspersoon. Of op je stageplek als je durft. Maar dat is pittig hoor. Vind ik echt knap. Dat zij iedere keer dat evaluatiegesprek is aangaan Top. Echt top. Respect. Dat, dat is echt pittig. Want dat is alleen maar incasseren. Dus ik denk dat Dina de grootste uh, stagegroei daar heeft meegemaakt. Ja. ja. Als mens. En, en de... de, 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 de... Gewoon professionele kant hoe het is om te werken.
0: Ja, zeker. Leren werken. Exact. Ja. Dus
1: ik, ik snap heel goed dat daar uh, een hartstikke go-op is gegeven van meid, je bent geslaagd. Um, ja, dus maak dat bespreekbaar met iemand waar jij je vet, uh, veilig bij voelt. En dat kan zijn van de, je praktijkbegeleider op stage, je stagebegeleider, je coach tot een vertrouwenspersoon. En die hebben we ook bij de HVA.
0: Ja, goed om te weten. Ja. Als er verder... Uh... Nee, ik heb uh, geen ik losse geen eindjes.
1: Ik heb niet nee. meer getypt. Uh, nee, nee. Uh, nou, hartstikke vind. goed. <laughs> ja.
0: Dan wil ik je gewoon heel erg bedanken voor, uh, voor je aanwezigheid hier. En uh, ja. delen van je expertise en je kennis uh, over dit onderwerp.
1: Nou, dank dat ik uh, mijn uh, ervaring uh, als coördinator mocht delen hierop. En uh, ik wens iedereen ook heel veel plezier in het solliciteren. En uh, ik hoop dat ze het uh, ja, met deze tips net weer wat meer aan durf gaan. Ja. Ja. ja,
0: heel goed. Uh, jullie bedankt voor het luisteren naar uh, weer een podcast van, uh, van Floor, het cultureel platform van de Hogeschool van Amsterdam. Wil je meer programma's of meer informatie, kijk dan op wwwhvanl slash Floor. En tot de volgende keer. Doeg!